1: Salve a tutti, sono Gilberto Landolina di Giulifi e vi do il benvenuto a Storie da Trampton, il podcast dedicato ai racconti che germogliano sui rami secchi della mia città distopica. Buon ascolto. è impossibile giungere a Swallow Nest senza passare da Trampton. Non per motivi geografici, si intende, ma soltanto perché senza il podcast Storie da Trampton, John Rosario Petrosino non sarebbe riuscito a trovare la forza necessaria per raccontare gli accadimenti che gli hanno segnato l'infanzia. Il protagonista di questo romanzo è nato nella mia mente qualche anno fa, in origine doveva essere semplicemente il mio alter ego letterario, ma poi mi resi conto che cominciava a vivere di vita propria. John aveva amici, un amore, una famiglia e soprattutto sogni, desideri e ambizioni. Allora decisi di slegarlo da me, regalandogli la libertà che aveva dimostrato di meritare. Chi ha seguito il podcast sa che John, durante la sua prima avventura radiofonica, allude spesso a un trauma subito durante l'adolescenza. Sebbene egli abbia racchiuso quella storia dentro un dattilo scritto, è soltanto dopo gli eventi narrati in Ghostwriter che si convince a pubblicarla con il nome di Swallow Nest. John tra quelle pagine racconta con passione cosa accadde quando aveva solamente 15 anni scoprendo se stesso riflesso nello specchio dei ricordi infatti molti dei suoi lavori letterari trarranno spunto da quell'estate che divenne il limbo tra la sua giovinezza e l'età adulta a ostacolare il cammino dei protagonisti in questo viaggio dentro i meandri dei ricordi ci sarà la vita stessa fredda e ostica come solamente lei sa essere? Swallow Nest non è molto distante da Trampton. Bastano poche ore di navigazione. Che dite? Vi stacco un biglietto? Swallow Nest, Primo capitolo. Johnny. Ricordo bene quei giorni di inizio estate negli anni della mia giovinezza. Li ho vividi nella memoria come se stessero ancora accadendo e forse, in un certo senso, è davvero così. Era la prima estate dopo l'epidemia e io l'avevo attesa con l'impazienza che solo un ragazzo di 15 anni sa provare. Eppure, quando arrivò, ne ebbi quasi fastidio, poiché niente... Era come l'avevo immaginato. Solo adesso, con il discernimento dell'età adulta, ho compreso quanto sia sbagliato mirare a un traguardo focalizzandosi solo su di esso, senza considerarne il percorso. Ma allora, cosa potevo saperne? Dopo l'epidemia il mondo era cambiato, peggiorato, o almeno lo era per me. L'esplosione di un centro di ricerca vicino a aveva permesso a un virus sperimentale di impestare buona parte del marin, strappando dalla vita migliaia di persone. Quando il governatore impose la chiusura delle attività commerciali per contrastare i contagi, ricordo che fu come se il tempo stesso si fosse congelato. Trampton appariva avvolta da una nuvola di fumo leggera, silenziosa ma al contempo minacciosa. All'epoca, come adesso, vivevo con i miei genitori in una palazzina del quartiere di Grey Hill e ricordo che durante la quarantena salivo spesso su per la scala antincendio, fino al tetto del palazzo, per poter scrutare in lontananza la torre del colosso tecnologico TremTech. Da quel polo di ricerca il mondo si aspettava una cura e anche io, almeno prima che cominciassi ad attendere un miracolo. Io e mio padre non capimmo mai dove si fosse infettata mia madre e neppure perché il virus non avesse colpito anche noi. Col tempo, però, mi sono reso conto che eravamo stati sì contagiati, ma in un modo diverso, nell'animo. L'epidemia era quasi finita quando, in una tiepida mattina di giugno, dal King Hospital ci avvisarono che mia madre non ce l'aveva fatta. A causa delle misure di sicurezza anticontagio non vi fu funerale e nessun parente venne a farci visita. Così io e mio padre rimanemmo lì, a casa nostra, seduti sul divano, in attesa del nulla. Non piansi allora, poiché scoprì con il tempo come le vere lacrime e il dolore che le causa siano amanti distratti che, seppur legati allo stesso destino, vivono le loro esistenze distanti l'uno dall'altra avrei avuto tempo per disinfettare quella ferita con il pianto ma non lo sapevo ancora ricordo poco altro di quei giorni se non che passavano lenti e grigi in attesa che la mia vita potesse trovare un nuovo binario sul quale continuare la sua corsa verso il futuro futuro Parola strusa per un ragazzo che ha mollato la presa da quell'arpione che si spara lontano nel tempo per poterlo poi utilizzare come appiglio. Sarei andato a scuola, avrei finito gli studi, sarei cresciuto, e tutto questo senza un obiettivo, senza uno scopo. Dicono che il lutto cambia radicalmente la vita di chi perde un affetto. La realtà è che la eradica, ma questo si tace per non causare sgomento. La morte è una strana bestia. Viene a trovarci, fa il suo luvido mestiere e poi, quando si è convinti che andrà via, rimane. Il suo vero lavoro non è quello di ucciderci. No, sarebbe troppo facile. Lei resta, diventa tangibile nei vuoti e acquista vigore nelle foto, nei ricordi. Si potrebbe persino dire che la morte si innamori dei vivi al punto di non riuscire più a lasciarli una volta incontrati. Quell'ombra scura, barbicata sulla mia casa, io potevo vederla ogni giorno. Traspariva dallo sguardo smorto di mio padre, dalla puzza dei suoi abiti sporchi e della sua barba incolta. La distinguevo poi nitidamente nel mio letto sfatto, nel vuoto della cucina ora di pranzo, e in quelle parole d'affetto che nessuno mi rivolgeva più. Non so cosa avesse visto l'oscura metitrice in quel brandello di famiglia rimastami, ma non lo lasciò più andare, e di questo presi coscienza con rassegnazione sottomettendomi al vuoto. Passai l'estate in casa. Ricordo che per quanto la quarantena fosse terminata, nulla cambiò nel mio nuovo stile di vita. Mi alzavo al mattino, svolgevo quei compiti che avevo capito di dover fare e, in tacito accordo con mio padre, mi preoccupavo di arrivare fino a sera facendo finta che quella routine non mi stesse lacerando dentro. Adesso, con il senno dell'età della comprensione, posso affermare che non ho rancori nei confronti di mio padre, giacché anche lui era uno schizzo in carboncino sull'album dei successi della morte, come me del resto. Al tempo, però, non riuscivo a comprendere il perché si fosse lasciato andare sconfitto su quel divano che imparai ad odiare. Io c'ero, ero Ero lì, lui avrebbe dovuto essere forte, per me. Quanto egoistici possono essere i desideri di un ragazzo troppo grande per fare i capricci e troppo piccolo per vedere oltre il limite dei propri occhi in direzione dell'anima. Ma, in fondo... Fu giusto così. Il mio percorso di vita era stato scritto da un perfettissimo dio distratto il quale avrebbe avuto modo e tempo per correggerne la bozza. Un anno era già passato dalla morte di mia madre. Tempo indefinibile a volerlo contare con il cuore ma estremamente fiscale se usavo il calendario. La Trampton post-virus era ritornata a essere la solita gabbia ferrosa di sempre mentre la falsa riga su cui procedeva la mia esistenza continuava a claudicare tra quotidianità e senso di vuoto. Papà non si era mai più ripreso, arrivando persino a lasciare il lavoro qualche mese prima che una nuova estate ci sorprendesse ancora immobili, congelati nel tempo. Finiti quei giorni inutili di un'altra superflua stagione torrida, pensavo che sarei tornato a studiare cominciando così il mio percorso all'interno della scuola superiore. Mi sentivo quasi adulto, forse perché quel gradino nel percorso formativo l'avevo sempre immaginato come un qualcosa di emancipante, un traguardo. Ho già precisato però che il traguardo è nulla se non si impara dagli ostacoli che ci separano da esso. E io di ostacoli ne avrei incontrati ancora tanti, o forse soltanto uno. Non mi aspettavo che mio padre si destasse dal torpore che l'aveva invasato e, soprattutto, non potevo credere che lo stesse facendo in quel modo strano. Lui non era tipo da far sorprese, e questo già prima che mia madre morisse. Ecco perché immensa fu la mia incredulità quando un giorno, dopo aver finito di consumare il pranzo, mi disse che avrei dovuto cominciare a preparare le valigie. Per andare dove? Chiesi smarrito, temendo che in qualche modo avremmo dovuto lasciare la casa dove ero nato e cresciuto. «Credo che ci meritiamo una vacanza», aveva risposto lui Atono. «Anzi, tu la meriti». Non reagii bene. L'andare in vacanza mi sembrò da subito come un oltraggio alla memoria di mia madre e uno sgarbo nei confronti dell'oscura meditrice che ci sedeva ancora accanto. Che significato avrebbe avuto per me e per mio padre fin anche chiudere la porta e partire? In qualunque posto del pianeta fossimo andati, la nostra amica dal mantello nero ci avrebbe sempre trovato. Forse meritavo davvero di passare l'estate un po' lontano da Trampton e dal nostro appartamento così tetro, ma accettarlo non poteva essere facile. Ero disgustato, mentre mi domandavo quale fosse il maledetto luogo scelto da mio padre per lavarci il cuore. Johnny? Intervenne lui in risposta alle mie rimostranze. Non è un argomento del quale intendo discutere. Ti serve di staccare la spina, anzi, ci serve. La prossima settimana andremo a Swallownest. Avremmo dovuto andarci l'estate scorsa, ma poi improvvisamente si interruppe né io né lui eravamo ancora pronti a parlare ad alta voce di quel poi che ci trascinavamo dietro da oltre un anno Wall of Nest, detta l'isola del tramonto perché al calare del sole se il cielo era terzo la si poteva scorgere dal belvedere sulla baia di Trampton. la sua sagoma sulla linea del crepuscolo era una delle principali attrazioni della mia grigia città spesso mi ero trovato a osservarla sulle cartine geografiche capendo così il perché dei molti nomi che la gente le aveva affibbiato l'isola del dente per via della sua conformazione a sud ovest che ricordava le radici di un molare oppure le rondine del Maine giacché con un po' di fantasia si poteva distinguere una forma alata verso nord est corredata, sul finire, da due lingue di terra molto simili alla coda di una rondine. Su di me Swall of Nest aveva sempre esercitato un certo potere attrattivo. Non so perché, in fondo non conoscevo praticamente nulla di lei, se non la forma e qualche nome curioso. Eppure mi avevo chiesto spesso quando sarebbe successo che avrei potuto raggiungerla, ed ecco che un'altra volta torno a sottolineare quanto si sia stolti a considerare un traguardo senza guardarne il tortuoso sentiero d'arrivo. L'anno precedente avevo tanto immaginato quella vacanza, impegnandomi persino a pianificarla, secondo quelli che possono essere i sogni di un adolescente.
0: i lucky lands lots you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW, void or prohibitive by law. C terms and conditions 18 plus.
1: Avevo sperato di poter conoscere altri ragazzi, di imparare a nuotare e fin anche di incontrare su quelle coste un qualcosa di indefinito che ancora faticavo a chiamare amore. Oltretutto, se ci rifletto bene, non credo che al mondo esista un quindicenne che non si sia mai innamorato dell'idea d'amare, pur sconoscendo cosa sia questo effimero sentimento. Adesso ero lì, a un passo dal mio piccolo sogno. Il traguardo era arrivato, ma se mi voltavo indietro a osservare il percorso che avevo seguito, riuscivo solo a vedere la nebbia e il vuoto lasciatomi dalla morte di mia madre. Come avrebbe quindi potuto esistere una vacanza in quel mondo plumbeo che mi faceva da cappa? Con mio padre, poi, uno spettro ancora vivo e insufficiente a se stesso. No, quella non sarebbe stata la nest che avevo sognato, e non la volevo. Strano come alle volte la vita ci regali con trasporto cose delle quali abbiamo disgusto come se si fosse trattato di una punizione e dopo molteplici richiami da parte di mio padre, fui praticamente costretto a preparare la mia valigia. Non sapevo neppure da dove cominciare dal momento che, prima di allora, i bagagli li aveva sempre preparati mia madre. Era lei a cui aveva certe cose per me. Forse, ora che ci penso, era troppo infantile per la mia età ma questo non cambia il fatto che mio padre non poteva pretendere che io sapessi svolgere un compito solamente perché lui lo comandava. Se c'era una cosa che avevo però imparato nell'ultimo anno era di non discutere con lui. Non avrei risolto nulla e i suoi silenzi avrebbero finito con il ferirmi. Così, Arresomi all'idea che avrei passato 15 orribili giorni a Swallownest, preparai la prima sacca che mi capitò sotto mano, riempendola con ogni storta di cosa inutile vedessi nel mio armadio. Non badai troppo ai vestiti, poiché, nella mia intenzione, quello che avrei fatto sull'isola sarebbe stato semplicemente sedermi su una sedia comoda ad aspettare la notte. Vi erano soltanto 15 tramonti, tra me e la fine di uno stupido incubo. Potevo farcela. Durante il tempo che ci separò dalla partenza, mio padre non mi parlò quasi più, neppure per chiedermi come avessi portato a termine il compito di fare i bagagli. Era tornato l'essere catatonico con cui avevo imparato a convivere. Passando di sfuggita dal corridoio, avevo gettato l'occhio dentro la sua camera da letto. Per terra c'era la valigia con alcune cose strapazzate dentro, segno che anche lui si era dato ai preparativi. Nel guardare, però, avevo infranto uno dei miei limiti, ovvero quello di spingere lo sguardo dentro la camera dei miei genitori. Non so perché, ma era in quella stanza che avvertivo di più l'assenza di mia madre. Forse anche a causa di papà, che non vi aveva più dormito da allora, lasciandola come una sorta di tempio inviolabile, fermo a quel giorno maledetto. Qualunque cosa avessimo messo nelle valigie e comunque lo avessimo fatto, alla fine il giorno della partenza arrivò. Sapevo che avremmo raggiunto Swallow Nest con il traghetto che giornalmente salpava dal molo di Lulabai, il quartiere del porto. Per giungere fin lì, invece, avremmo sfruttato un passaggio offertoci da mia zia Violet, la quale aveva tanto insistito per salutarci di persona. La zia era una donna particolare strana per certi versi se soltanto avesse voluto durante quell'ultimo anno non le sarebbe stato difficile starmi vicina come una madre del resto era sua sorella anche se non si parlavano da molti anni per questioni dentro le quali non mi ero mai intromesso lei mi voleva bene ed era anche molto affezionata a mio padre ma malgrado ciò non si era sentita di sfiorare le nostre vite con il suo esserci pensare quanto sarebbe servito, almeno a me. La mattina della partenza scoprì che quella vacanza fuori luogo era nata da una sua idea. Me lo disse lei stessa mentre mio padre si era allontanato per fare i biglietti. Mi prese in disparte e, con un filo di emozione nella voce, cominciò a parlarmi con fare materno. Molte delle sue parole erano soltanto consigli e suggerimenti per godermi al meglio la vacanza, Poi dichiarò qualcosa che non mi aspettavo, non così e soprattutto a più di un anno dalla morte di mia madre.
2: Johnny, io ci sarò sempre per te, ricordalo. Purtroppo so che hai già conosciuto la falsità di queste parole. E mi addolora, ma devi capire che è l'intenzione di quel che si vorrebbe fare ad avere veramente importanza. Ho insistito io con tuo padre per farvi fare questa vacanza e c'è un motivo se l'ho fatto. Tu devi reagire. Nessuno della nostra famiglia, me inclusa, ha saputo accettare la morte di tua madre. Abbiamo imboccato un sentiero cieco e non siamo più stati capaci di uscirne. Io stessa avrei dovuto comportarmi in modo totalmente diverso, soprattutto nei tuoi confronti sono stata una pessima zia ma saprò farmi perdonare dovrò farlo tuo padre mi ha detto che non hai accettato piacevolmente l'idea di questa vacanza e il tuo modo di reagire e lo comprendo ma vorrei che tu provassi lo stesso a trarre qualcosa di buono dalle giornate che ti aspettano è l'estate dei tuoi 15 anni e comunque vadano le cose quando tornerai sarà tutto diverso per te ovvero sarai tu a non essere più lo stesso
1: «Non credo, zia», risposi brusco, infastidito da quelle parole veritieve quanto tardive «È solo un viaggio», conclusi poi come voleva allontanare dalla discussione il mio astio nei suoi confronti
2: «Non è mai solo un viaggio, Johnny viaggiare non è unicamente lo spostarsi da un luogo all'altro ma spesse volte è crescere, andare avanti, oltre
1: credetti di averla vista piangere mentre ci salutava dalla banchina ma mi piacque pensare che quell'uccichio non fosse altro che uno strano gioco della luce in quell'assolato pomeriggio d'estate quel che aveva detto zia Violet mi aveva fatto male forse perché erano state parole così simili a quelle che spesse volte usava mia madre o magari era stato per via del suo tono di voce, così simile a quello di sua sorella. Come spesso accade da giovani, credetti di perdere il profumo di quel discorso, ignaro che l'avrei ritrovato lungo il mio cammino, durante il mio viaggio. Swallownest era ancora a ore di navigazione quando mi resi conto che stava davvero accadendo, la nave era salpata, il vento aveva cambiato direzione e l'umidità dolciastra della baia di Trempton era adesso un semplice sentore. Guardando verso la costa riuscivo ancora a distinguere, nella parte alta della città, la torre che sovrastava il complesso della Tramptec. Strano, come facesse paura vista da quell'angolazione, così grigia e tetra perché poi i giornali avessero affibbiato il nomignolo di città della luce a trampton non riuscivo davvero a comprenderlo vista da lontano quella macchia scura di palazzi e uffici tutto sembrava meno che un luogo luminoso allora per la prima volta da quando ero nato ne ebbi paura e per certi versi ne ho ancora oggi che le vivo dentro mio padre non aveva più parlato da che ci eravamo messi in viaggio. Approfittando del bel clima tiepido si era trovato un posto sul ponte all'aperto raccomandandomi di stare attento a dove mettessi i piedi e lasciandomi così libero di poter girare per la nave a mio piacimento. Le piccole cose, i gesti insignificanti che si compiono senza neppure pensarci su, spesse volte sono loro a governare le dinamiche inarrivabili dell'esistenza. Forse sarebbe successo lo stesso, magari in un altro momento e io adesso narrerei quello quale punto focale della mia storia. Invece fu durante il mio giro vagare per i ponti della nave che la vidi per la prima volta. Lei stava a un ponte di distanza sotto il mio, sporta da una ringhiera a ridosso l'acqua. Il vento le scombinava i lunghi capelli biondo scuro, mentre il sole le sbatteva violento su quella pelle chiara che poco sembrava conoscerne il tocco fluente. Vestiva in modo eccentrico, con un giubbotto jeans pieno di etichette colorate e una maglietta variopinta. Sembrava più grande di me, ma non per via dell'età. Era come se per lei il tempo fosse scorso leggermente più veloce dal suo solito andare. Mi colpì la bellezza del suo viso, la grazia dei suoi lineamenti e la tristezza che mi pare scopriva dentro i suoi grandi occhi chiari in quei ravi frangenti nei quali li apriva prima di richiuderli infastidita dal vento. Quella ragazza sembrava quasi volare come una rondine tra le onde del mare al pari di come, certamente, stavano facendo i suoi pensieri. Sarei un ingenuo oggi a non dire che me ne innamorai giacché al punto della vita in cui sono mi è finalmente concesso di parlare d'amore con quel minimo di cognizione necessaria per farlo quando si ha 15 anni si ama incondizionatamente ma la bellezza di quel sentimento così puro e ancora innocente dovrà attendere molto tempo per poter essere rimirata guardando nell'anima di chi la prova Forse dovrei sentirmi ridicolo adesso per aver confessato di essermi innamorato di quella ragazza sconosciuta. Invece ne sono fiero, perché l'autenticità del sentimento a giustificare le mie parole. L'amore non è calcolo e fa pugni con la logica. Lui è sangue nelle vene, istinto, tutto il resto, gli alibi, li ha inventati la ragione per complicare la semplicità dell'ovvio. I ragazzi amano senza saperlo fare e senza sapere di farlo. Ecco qual è la bellezza dei ricordi. Quella di potersi ritrovare incoscientemente coscienti dentro una vecchia foto scattata soltanto nella nostra mente. Accanto alla misteriosa passeggera c'era un ragazzino, più piccolo di lei. Sembrava essere suo fratello o almeno l'atteggiamento era quello per quanto non le somigliasse era basso, magrissimo e reso quasi buffo da un enorme paio di occhiali da vista prepotentemente arenatigli sul naso lui preoccupato dalla posa assunta dalla ragazza nello sporgersi dalla nave provava a attivarla per un braccio nel tentativo di riportarla a una postura più sicura nel farlo si premurava di chiamarla per nome il vento causato dallo spostamento del traghetto non mi faceva sentire cosa dicesse Finché, in un rapido frangente di raro silenzio, quel nome non mi arrivò alle orecchie.
2: Alison, vado a dirlo alla mamma se non lo smetti.
1: Alison, se soltanto avessi contato le volte che ho pensato o detto questo nome fin da quel giorno sul traghetto, sarei divenuto
2: pazzo. Togliti di torno, Eon,
1: aveva risposto lei sgrollandosi con fastidio il braccio del ragazzino da a quel punto mi pare chiaro che i due passeggeri dovevano essere fratello e sorella. Il loro battibeccare era iconico di quel tipo di rapporto. Il pensiero che probabilmente avrei visto Alison a Swallow Nest mi tolse un po' di fuligine dal cuore, mentre mi rendevo conto che per qualche minuto avevo dimenticato l'antro oscuro nel quale vivevano i miei pensieri. Mi sarebbe dispiaciuto dover dare ragione a mia zia, ma l'aveva. Il viaggio poteva davvero avere un'influenza sconosciuta sulla mia vita. Alla fine il ragazzetto chialuto che avevo compreso chiamarsi Eon, riuscì a convincere sua sorella nel seguirlo al chiuso di una cabina così che io li perdessi di vista. Poco male, qualcos'altro era arrivato veloce all'orizzonte invadendo i miei occhi. Swall of Nest era diventata reale sulla fine del mare visibile quasi fosse comparsa per magia dalla bruma la prima cosa che vidi fu il picco che le faceva da tetto avevo più volte letto che sull'isola era una sola altura che la gente del luogo si ostinava a chiamare montagna in realtà si trattava di una modesta collina alta e stretta fino a somigliare a un torrione di costruzione umana la rupe si chiamava un nome semplice, come semplice glabra era la superficie che la componeva. Nuda pietra e venaria, priva di alberi ed erba. Subito sotto il picco si fece presto visibile il costone della punta più ovest dell'isola. Una parete rocciosa a strapiombo sul mare, alta e maestosa. Mi pare di ricordare che, da qualche parte, avevo letto che quel posto si chiamasse Swallow Cliff ebbi diverso tempo per osservare bene la costa mentre il traghetto continuava a solcare le acque dirigendosi verso il porto. Molti dei turisti si sporsero a guardare il panorama increduli e anche io dovetti ammettere che appariva davvero irreale la bellezza di quel sasso emerso dal mare a così poche ore di navigazione dal mostro metallico chiamato Trampton. Nest sembrava l'antitesi della città grigia. Eppure era lì, nel medesimo mondo e fin anche nello stesso stato. In lontananza, gettando il mio sguardo sul ponte, vidi che mio padre si era alzato dalla panchina, cominciando a sistemare i bagagli. Teneva un fare lento e leggermente scordinato. Mi sembrò persino più assente del solito, per questo volli avvicinarmi ad aiutarlo. Stava male, lo si capiva dal suo viso e sangue inoltre poco prima che io gli arrivassi vicino feci in tempo a vedere che ingoiava alcune pillole prese da un blister arancione che non avevo mai notato prima e mi preoccupai stai male papà Sì, rispose lui nel suo solito tono piatto soffro la nave e quelle lì chiesi preoccupato indicando con lo sguardo il blister che faceva ancora capolino dalla tasca della sua giacca Sapevo che sarei stato male e perciò ho portato un antiemetico. Quelle pillole fecero effetto rapidamente, tanto che, dopo neppure un quarto d'ora, scendendo a terra mio padre insistette per trasportare lui la maggior parte dei bagagli. Nell'uscire dal traghetto, io guardai in giro attento. Speravo di rivedere Alison tra la folla e, in un paio di occasioni, credetti anche di averla scorta. Ma la calca aveva reso impossibile sincerarmene. Ero confuso. Mi dava fastidio ritrovarmi così in mezzo alla gente. Non lo facevo da un po' e la cosa mi creava disagio. Infatti, non appena giunsi sulla banchina del porto, trassi un respiro di sollievo spostandomi in disparte. L'aria salmastra entrò per potente nei miei polmoni, mentre di contro un vago sentore di pesce marcio mi nauseò. Il senso di disgusto, però, durò solo un istante: giusto il tempo di vedere in lontananza Alison e suo fratello mentre salivano su un'imponente auto scura. Guarda un po', pensai, avevano un'auto ad attenderli. Riflettendo, mi resi conto di come moltissimi turisti stavano trovando dei mezzi ad accoglierli e che non c'era nulla di strano nella presenza di quella lunga auto nera ad aspettare i due fratelli poi sgollandomi di dosso quel pensiero inutile mi convinsi che in un modo o nell'altro avrei sicuramente avrei visto Alison nei giorni a seguire quel desiderio mi tolse ancora un po' di foligine dal cuore anche se rimanevo inconsapevole di come esso possedesse in sé fin anche il potere di mondarlo del tutto Swallownest fine del primo capitolo il romanzo Swallow Nest vi aspetta in esclusiva per Amazon in digitale, cartaceo e nel nuovissimo formato con la copertina cartonata. Trovate il link nella descrizione dell'episodio oppure su www.trampton.wordpress.com Grazie per essere stati con me. Alla prossima!